0: E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que, que eu descobri a, a, a partir de um texto bíblico. Então a gente vai ler é, Lucas 13, 20 a 21. Deixa eu passar aqui. Lucas 13, 20 a 21, então, parábola do fermento. E disse outra vez, é Jesus que está falando, obrigado meu Jesus, né? Jesus disse outra vez... aqui compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher escondeu em três medidas de farinha... Até tudo ficar fermentado. Então vamos orar? Pai, muito obrigado pela... Pela experiência... Ah, do amor do Senhor em nossas vidas. Eu tenho uma história... Mas cada um de nós aqui tem uma história da experiência do amor do Senhor, e que a nossa história, na verdade, é marcada pelo amor do Senhor. Agradecemos pelo privilégio de podermos nos uh, debruçar na, na vida que o Senhor revelou em Teu Filho Jesus Cristo, e poder aprender disso. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É um textinho bem curtinho. Eu gosto de pensar que se a gente perguntasse para cristãos hoje o que você compararia ao reino de Deus e a gente não tivesse essas parábolas, a gente jamais iria usar essas mesmas imagens. Jesus usou uma mulher cozinhando, um homem plantando, Jesus usou imagem de um mercadante de pérolas coisa doida usou a imagem de um dono de um pedaço de terra que contrata pessoas para trabalhar, comparar o reino de Deus tantas coisas que né, a gente não ia jamais pensar por nós mesmos, e coisas muito simples, cotidianas né da, da vida comum e, e nessa aqui, acho que uma das coisas mais comuns da história da humanidade, uma mulher fazendo pão, ou preparando massa para um pão. Tem alguns elementos, tem dois ingredientes bem estranhos nessa, nessa parábola que eu quero comentar. Uh, o primeiro deles é que a mulher, é, não sei qual é a versão que vocês estão usando, na minha, a minha versão é Almeida 21, eles mudaram o texto e escreveram que a mulher misturou o fermento nas três medidas. Então, se a de vocês está misturou, é porque eles mudaram o texto. <risos> o texto original fala que ela escondeu. A sua está assim, né? É, eu tenho uma versão lá que está escondeu também. Uh, ela escondeu o fermento nessas três medidas de farinha. Então, se você já fez pão na sua vida, você sabe que você não esconde o fermento. Você mistura o fermento. Por isso que eles mudaram. Desculpa, gente. Vou assuar o nariz, tá? <risos> Uh, eu não sou muito lá da cozinha, eu sei fazer algumas coisas, mas já vi minha mãe fazer muito pão na vida. Uh, eu sei que ainda mais pão é um negócio que exige muita força para você misturar tudo. A massa não é lá tão molinha, tem a, a, o ponto certo da coisa e ser a massa para valer. Mas ela não fez isso, ela escondeu. E ela não usou pó royal. A, a, a Luz, a pó royal, para fazer as brincadeiras na cozinha dela. É, o fermento, naquela época, obviamente, era um pedaço de massa fermentada da massa anterior, que eles tiravam um pedacinho, deixavam lá, quando fosse fazer outra massa, jogava junto, e a própria massa se, é, se fermenta lá no meio. Né? É, então, ela pegou esse... Pedacinho de fermento e escondeu na massa. E a gente só entende por que, que ela escondeu, que é de fato o, uma atitude muito estranha, né? Você não esconde. Ah, porque eu, esse, é, e aí esse é o segundo ingrediente estranho na parábola, é que a massa é muito grande. Está escrito três medidas de farinha, né? Três me, não, não, nem é farinha, é três é, Na minha está três medidas de farinha, mas é três medidas, tem umas versões que fala três medidas de. Ah, de, de alimento, três medidas de, de, alguma, de, algum, de alguma... de algum grão aí, né? É, três medidas dá entre 20 e, a, e 30 quilos. É, coisa pra caramba. É, dava pra alimentar uh, mais ou menos 100, 150 pessoas. É muito, muito pão que ela tava... que, que, que tá sendo feito aqui. Então... Por isso que ela escondeu, provavelmente ela não tinha o fermento necessário para fermentar tudo, porque é muito, muita massa. E ela sabe, sabendo que era pouco fermento, para que o esforço de amassar e misturar tudo é pouco mesmo? Eu vou lá e vou simplesmente esconder, se der certo, deu certo, se não der certo, beleza. É... E aí, só para vocês entenderem é, um pouquinho, uh, diferente de hoje que a gente tem fogão em casa e a gente tem o um forno e a gente vai lá e é, assa a massa do pão no nosso forninho, né? O pessoal na época lá, principalmente nas, nos vilarejos pequenos, pessoa muito pobre, eles compartilhavam os fornos, porque todo mundo tem que fazer pão, então tem lá um forno e umas 10 famílias mais ou menos compartilhavam o mesmo forno. É essa quantidade de massa para pão aqui alimentaria mais ou menos essa quantidade de famílias que compartilhavam esse forno. Ah, provavelmente, e aí essa, eu já estou imaginando, o texto não fala, mas provavelmente as pessoas que compartilhavam aquele forno, porque fala que a parábola só tem a mulher, só tem uma mulher, provavelmente as outras famílias não tinham o suficiente para fazer o pão para elas. A mulher tinha a farinha, mas só tinha pouco fermento. E ela então se dispôs, a provavelmente, provavelmente essa é isso que eu estou imaginando, ela se dispôs a fazer pão para todo. Ela certamente está fazendo pão para todo mundo, né? Mas imaginando que as pessoas não tinham condição de fazer pão, ela se dispôs então a fazer pão para todo mundo. E eu acho muito interessante que Jesus compara o reino de Deus com uma atitude como essa. A gente fica tentando encontrar símbolos, né? ó oh, Isso, oh, tem muita gente que fala o fermento significa oh, os gentios, ou oh, isso aqui significa aquilo, tentando algo mais importante do que uma coisa tão simples. Mas, de fato, Jesus falou algo muito simples. É, e eu, o, o que há de... Pão é uma coisa muito básica, todo mundo precisa de pão. E Jesus está comparando o reino de Deus com uma mulher que se dispôs a fazer pão para muita gente. O que não está nesse aspecto tão simples e material é o fato de que todas as mulheres das famílias tinham a responsabilidade de fazer o pão para a sua própria família. Quando essa mulher faz pão para as outras famílias, o que ela está fazendo é algo extraordinário, porque ela está tomando para si a responsabilidade de ser Aquela que uh, provê pão para muito mais do que a sua própria família. Essa é, essa é a questão de comparação com o reino de Deus. É que você está expandindo o domínio do seu lar. Aquela mulher tinha responsabilidade com relação ao seu lar. E ela toma responsabilidade para fazer algo que vai abranger sobre a sua responsabilidade como mulher muito mais pessoas, ela está expandindo o lar dela... para que pessoas que estavam fora do lar... possam se beneficiar como, se quem, como quem está dentro. Então a ideia é... o reino de Deus é um lugar onde os que estão fora... por causa de alguma pessoa que se dispôs a fazer algo... vão ter o benefício de estar dentro do lar... E lar é muito importante aqui, porque a gente fala mulher, a gente fala, no, no, na parábola anterior, é um homem. É a, a parábola anterior é a do grão de mostarda. É um homem e a horta, e aqui é a mulher na cozinha. Então, é lar, é, é, é domicílio, é família. A, a grande questão de comparação com uma atitude tão simples como essa, tão ordinária, que é fazer pão, tem a ver com ah, você incluir no seu lar, ou pelo menos na responsabilidade que você tem, pessoas que estão fora. Uh, eu usei essa, essa parábola e até a parábola anterior para falar sobre adoção, porque é isso, adoção é isso, é você agir para que aquele que estava fora for, faça parte de dentro e tem os benefícios de pertencer a dentro. O benefício dessa parábola aqui é o alimento. Mas é mais do que alimento. É segurança, é proteção, é o conforto de saber que mesmo quando falta, quando a minha mãe não tem massa para fazer pão, talvez vai surgir uma mulher que vai fazer pão e a gente vai se beneficiar disso. É algo muito uh, simples, ordinário, muito mundano, né? pão mas extraordinário, porque o ser humano, de fato, está se preocupado consigo mesmo, no máximo com a sua família. E aqui está uma mulher tomando para si a responsabilidade de fazer as outras famílias se beneficiarem do seu próprio trabalho. Uma coisa muito importante uh, sobre como se fazia pão naquela época é que eles preparavam a massa à noite. Então, a mulher aqui está preparando a massa à noite... Porque daí dá tempo para a massa fermentar e de manhãzinha elas vão lá e assam. E até esse verbo esconder é, tem essa conotação de que ela fez algo, ela mesmo fez algo escondido. Não é que ela falou, gente, pode deixar, eu, eu vou fazer isso aqui para vocês. Não, ela foi lá, escondeu o fermento, significando que ela também fez as coisas as escondidas uh, e na manhã seguinte aquelas outras famílias descobriram tem pão para todo mundo olha que legal uma surpresa tem essa essa conotação de surpresa e essa conotação de surpresa é importante porque o que essa mulher fez não tinha potencial para ser o que o resultado dela porque ela não tinha o fermento suficiente isso significa que não é o esforço dela por assim dizer mas a disposição dela em fazer aquilo a surpresa é tanto das famílias que Quanto dela, porque na manhã seguinte ela falou, fermentou tudo. Tem massa de pão para todo mundo. Esse potencial é um potencial divino. É, é, eu, e acho que é para isso que Jesus está apontando. Reino de Deus é pessoas que se dispõem a incluir os de fora como se fossem os de dentro, mesmo quando não tem o suficiente para que isso aconteça, na esperança de que vai acontecer. Dá para entender? É Deus que vai fazer aquilo acontecer. Você precisa se dispor, existe uma ação humana, uma ação comum, ordinária, mas existe um potencial divino nessa ação tão ordinária, porque alguém quer incluir gente de fora dentro. E isso é igreja, igreja é a gente tentando incluir os de fora dentro. Uh, até aqui, beleza, aí o meu irmão, a Júlia e, e, e a minha mãe, que já ouviram isso uma vez, devem estar falando, beleza, agora a novidade para vocês também, tá? É... tem mais do que isso porque ele tá com Jesus está comparando isso ao reino de Deus só que reino de Deus tem algumas conotações importantes e eu quero ler então agora Lucas 11, 2, 2 a 4 ou a gente pode ler a oração inteira que é a oração do Pai Nosso né? ou a oração que Jesus ensina aos seus discípulos em Lucas ela é um pouco menorzinha, né? Vamos ler, vai do 1 até o 4. Lucas 11. Aí 1 até, até o 4. Aí. Fala assim. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou. Quando orar, dizei, diz pai santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro lugar, é importante aí pai, né? Então, família é muito importante para o reino de Deus. O reino de Deus não é... não tem um reino no reino de Deus. Existe um pai e um filho revelado que foi crucificado. A gente chama de rei, a própria Bíblia chama Jesus de rei, mas é um rei muito diferente. O reino de Deus não é um reino militar, é um reino domiciliar. Por isso que existe um pai, nós temos um pai nesse reino. Então ele ensina aí com o um pai, santificado seja o teu nome, muito importante isso, vem o teu reino, e logo depois de vem o teu reino, o que vem? Pão e aí eu queria falar a gente está acostumado com uh, dar-nos hoje o pão de cada dia ou do jeito que está aqui né? dar-nos diariamente nosso pão do dia a dia alguém tem uma versão de como que está na sua? Né? a, nossa, a, a da mensagem está da, é, é, conserva-nos vivos com três boas refeições é, bem legal então, o, nosso, o, nosso cotidiano. O, nosso cotidiano. o nosso cotidiano isso, é Tá. essa palavrinha que aí as versões têm dificuldade para traduzir ela pode ser cotidiano dia a dia o pão diário mas ela também pode ser o pão para amanhã o pão é a massa era feita à noite todo pão é o pão de amanhã porque você prepara a massa à noite e você assa de manhã Jesus fala para a gente orar venha o teu reino dá-nos hoje, a massa, que vai ser o pão de amanhã, que foi o que a mulher fez. A mulher está concretizando a oração que Jesus ensinou a orar no capítulo 11, porque a mulher está lá no capítulo 13. Ah, não só ela está concretizando uma oração que Jesus ensinou a respeito do reino de Deus, vem o teu reino, dá-nos o pão, eu acho que ele também está apontando para a ideia de comunidade e de perdão. Porque fala sobre perdoar porque nós também perdoamos. Viver em comunidade exige perdão e exige uh, pedir perdão e exige conceder perdão. E eu acredito uh, que no ato que aquela mulher da parábola fez, ela está também demonstrando o que significa viver em comunidade onde há perdão porque ah, ela está se propondo a formar comunidade a partir da, do pão, a partir do doar do, do e do receber o pão. Então, acho que aquela parábola tem muito a ver com essa oração e por, por essas questões do pai, a ideia do domicílio ah, a ideia do vem o teu reino e, e o pão e Certamente, é, com relação à ideia de perdão e de viver em comunidade... Estabelecer comunidade onde se pode perdoar... Onde ah, o pecado dos outros não interfere na sobrevivência da comunidade. A comunidade só existe onde há perdão. E aquela mulher, naquele ato, certamente fez algo que ah, fortaleceu os laços da comunidade como se fortalece os laços da comunidade quando há perdão, quando há pedido de perdão e concessão de perdão. Então aquela parábola que parecia tão boba se transforma em algo muito extraordinário e vai ser mais extraordinário ainda, porque só existe um outro lugar na Bíblia onde três medidas de farinha aparece E esse lugar é Gênesis 18. Vamos ler Gênesis 18. Vou, ler. vou começar do 1 e eu vejo onde eu paro aqui. Gênesis 18. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão, junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse... Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore, e trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhes responderam, faz como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara, na tenda, e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faz bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e o serviu, e enquanto comia, Comiam, ficou em pé, ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhes perguntaram, lhe perguntaram, desculpa, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, Está ali na tenda, e um deles lhe disse, certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos de idade avançada e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer, depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho. E o Senhor, ó, o Senhor, e aqui é Senhor com todas as letras maiúsculas porque é Yavé, e o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: É verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor, voltarei a ti no tempo determinado no ano que vem e Sara terá um filho, então Sara teve medo e negou dizendo, não ri ao que ele respondeu, não negas, tu riste e os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma e Abraão foi com eles para os encaminhar engraçado, eram três homens e no meio de toda essa coisa aí é, aparece o Senhor, o Senhor fazendo pergunta, o Senhor recebendo a resposta de Abraão, significa que um desses três era o Senhor, de que forma estava aí a coisa a gente não sabe. Mas aqui é o único texto que aparece, além daquele que a gente leu de Lucas 13, as três medidas. Olha só, o Abraão falou, fica aí, eu vou trazer um pouquinho de água e um pouquinho de comida, ah, açaí... 30 quilos de pão, <risos> falou para Sara, né? Porque três medidas de farinha é tipo 30. Ele falou que isso era pouco, né? Uh, toda essa narrativa aqui ela é, é extremamente importante a respeito da promessa de Deus para Abraão e para Sara. Muito importante, porque Abraão e Sara era a família de novo, família. Uh, que, por meio da qual a benção de Deus iria alcançar todas as famílias da terra e tal. Só que, um aspecto muito importante disso é que toda, uh, se, se algum judeu, alguém da época, ouvisse essa história, ele ia falar, era o Senhor que estava lá, e Abraão ofereceu bolos ou pão, né? e um cordeiro, um bezerro, é sacrifício, isso aqui é sacrifício, numa forma narrativa, numa forma do dia a dia, mas o que Abraão e Sara fizeram aqui foi oferecer um sacrifício ao Senhor, muito interessante, que então o único lugar onde também aparece três medidas é um lugar sobre sacrifício, a própria presença concreta, humana, sei lá como foi isso, mas humana e concreta de Deus. Se Jesus fez questão de usar essas três medidas para falar daquilo que a mulher fez, ele certamente tinha esse texto em mente, então provavelmente o que está que acontecendo? Essa mulher não só aquilo que ela fez é comparável ao reino de Deus, como ela estava concretizando o reino de Deus, se a gente pensar lá na oração do Pai Nosso, como ao fazer isso ela estava oferecendo um sacrifício a Deus, olha que coisa maluca, a mulher deu pão para um monte de gente que não tinha o que comer, e isso é entendido como sacrifício a Deus, ou isso tem relação com um texto que fala sobre sacrifício a Deus, ou seja, ato religioso, ato cúltico, ato de adoração, a gente está acostumado a pensar em adoração como algo transcendental, como algo espiritual e metafísico, aquele, sei lá onde é, <risos> e Jesus está comparando o reino de Deus, está comparando a concretização da oração que a gente faz a Deus e da adoração, sacrifício e culto que a gente oferece a Deus a uma mulher que dá pão para aqueles que não tinham pão isso eu descobri é, não por estudo, de verdade, Amém. por experiência, Amém. o meu culto a Deus não é só as minhas canções, não é só a, 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 o estudo da Bíblia, não é só a minha oração, meu culto a Deus é, é ver aquele moleque se lambuzar de lama e dar risada… É, e aquilo é concretização do reino de Deus existe mais no reino de Deus do que isso mas se Jesus não achou ruim comparar o reino de Deus com algo tão humano mundano e concreto, por que, que eu vou fazer isso? eu descobri então um Deus diferente, um reino de Deus diferente, um culto diferente, uma espiritualidade diferente é, a nossa espiritualidade não pode ah, estar desvinculada com o outro ser humano que é a imagem de Deus, olha que coisa maluca no antigo testamento ninguém podia fazer imagem de Deus, por quê? porque o outro é a imagem de Deus não existe nada que possa reproduzir quem Deus é melhor do que você e eu e você e o que eu faço para você, porque você é imagem de Deus, é culto a Deus, quando eu, olha que interessante que Abraão fala várias vezes, eu sou seu servo, eu vou te servir, o serviço ao outro é culto a Deus, porque o outro é imagem de Deus, e especialmente o outro em necessidade, Deus gosta de se identificar com pessoas em necessidade, é, é doido, Deus faz questão de se identificar com pessoas em necessidade. Desde um bebê que não tem onde dormir, que era Jesus, que era Deus, não tinha onde nascer. Deus quis se revelar dessa forma. Ou, como diz em Mateus 25: quando eu tenho fome, vocês me deram de comer por quê? Porque aquela pessoa que carrega a minha imagem teve fome e você me deu de comer. Deus gosta de se identificar com aqueles que têm necessidade. Deus gosta mais ainda quando nós servimos aqueles que têm necessidade. E quando nós fazemos isso, Deus fala, muito bom, isso é, isso é louvor. Vocês estão me louvando, vocês estão me adorando. Vocês estão concretizando o reino de Deus. Vocês estão fazendo a oração que todos os cristãos fazem se tornar realidade. Agora basta nós orarmos e fazermos isso se tornar realidade. Amém. Pega um pouquinho de farinha, um pouquinho de fermento, faz um pouquinho de pão, dá para aquele que tem necessidade e certamente você estará servindo a Deus. Você vai estar tá adorando a Deus, você vai estar vendo Deus face a face. Gente, que coisa doida. Abraão viu Deus face a face. E ele fez aquilo que todos devemos fazer quando a gente vê Deus face a face, servir. Toda vez que você vê Deus face a face no rosto do outro, faça isso, sirva. Vocês vão descobrir algo muito legal, que eu descobri. E eu, de novo, quero agradecer muito, porque vocês fazem parte de toda essa história. E se eu hoje estou e de novo não por mim, mas por tanta gente que faz algo por mim, concretizando o reino de Deus na vida dessas crianças, é porque não existe gente como vocês aí me ajudando. E a gente vai estar tá indo para a Holanda, não para curtir um país de primeiro mundo, na verdade a gente está indo para a Holanda para se relacionar com um monte de gente que está saindo de, 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 um, de um país todo lascado precisando ser incluído na nossa família. Nós aí que tá, a adoção é é o ápice disso, porque você de fato inclui o outro na sua família. Mas como essa mulher fez, as nossas ações podem fazer com que o outro experimente os benefícios de estar tá dentro, mesmo que não esteja legalmente eternamente, né, para sempre dentro, mas sempre há a necessidade de que o de fora possa se beneficiar daquilo como se ele fosse de dentro. O que você queria falar? Não. Deus abençoe vocês e que a gente saia por aí, servindo a Deus em cada esquina, que a gente encontrar Deus aí.